0: Heute möchte ich dir drei Impulse mitgeben für eine bessere Verhandlung. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und heute möchte ich dir drei Impulse mitgeben, damit du in Zukunft besser verhandeln kannst. Das Erste ist, sei absolut aufmerksam. Wenn du mit jemandem zu tun hast, mit einem Kunden oder mit mehreren Kunden, die dir gegenüber sitzen, sei absolut fokussiert. Vielleicht kennst du dieses schöne Zitat von Steve Jobs, welches ich hier häufiger bemühe. Das lautet, Fokus heißt es, sich nicht auf eine Sache zu konzentrieren, sondern zu 99% Nein zu sagen. Soll heißen, für eine Verhandlung, wenn du mit jemandem zu tun hast, check nicht nebenbei E-Mails oder guck äh, E-Mails an, die aufgeploppt sind, weil du die ähm, Notifications, also dieses kleine Fenster aktiviert hast, wenn eine E-Mail hochgeht. Mach dein Handy auf Flugmodus. Warum? Wenn du nämlich... Gegenüber sitzt mit einem Kunden und ihr interagiert miteinander. Also ihr sprecht, gestikuliert, kannst du so viel sehen, also wahrnehmen, was andere tun. Ich habe das so häufig in Verhandlungen erlebt, wenn man sich gegenüber sitzt und ähm, man stellt eine Forderung in den Raum und man sieht ein ganz leichtes Schwanken des Gegenübers. Ein ganz leichtes. Jetzt kann man natürlich... Ähm, das Übersehen, weil man mit anderen Dingen beschäftigt ist, also man guckt auf eine E-Mail, man merkt das Vibrieren des Handys, man ist gedanklich vielleicht im nächsten Termin am Wochenende oder ist gedanklich an das vergangene Wochenende, was auch immer. Man nimmt solche Dinge nicht wahr. Ich habe es mir zu eigen gemacht, dass ich solche Dinge dann kommuniziere, also anspreche. Wenn ich sehe, dass der andere ganz leicht schwankt, dann äh, sage ich sinngemäß, ich sehe sie schwanken oder ich sehe, dass ähm, in der Vorschlag noch nicht ganz äh, zusagt. Jetzt könntest du sagen, hey, ich kann doch nicht jedes, jede Regel meines Kunden kommentieren. Ich, ich möchte dagegen halten und sagen, doch, ein Stück weit schon. Natürlich kannst du solche Dinge kommunizieren. Du sollst nicht jedes ähm, Kopf kratzen, was auch immer, äh, kommunizieren ansprechen. Aber wenn du siehst, nachdem du einen Vorschlag unterbreitet hast, dass dein Gegenüber leicht schwankt, dann wird dein Gegenüber dankbar sein. Er wird es vielleicht nicht direkt sagen, gerade in härteren Verhandlungen, dass du diese Regung angesprochen hast. Er wird sagen, ja, meistens, meistens, egal in welcher Verhandlung ich bin, meistens kommt ein, ja, Sie haben schon recht. Irgendwie fühlt es sich noch nicht ganz rund an. Oder, ja, es ist noch nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann kann man eine weiterführende Frage stellen. Oder man kann irgendwie gucken, wie man dann zusammenkommt. Was ich damit sagen will, ist, spreche solche Dinge an. Sei absolut fokussiert. Und wenn du fokussiert bist, und das sind jetzt hier nur diese ähm, nonverbalen Dinge, die rüberkommen von deinen Kunden. Du kannst genauso gut äh, verbale Dinge überhören, weil du gedanklich ganz woanders bist. Ich kenne so viele Verkäufer, und das tut mir in der Seele weh, ähm, und natürlich auch Verkäuferinnen, die gedanklich bei dem nächsten Termin sind oder gedanklich beim vorangegangenen Termin sind und gar nicht all das hören, was der Kunde gesagt hat. In der letzten Podcast-Folge habe ich die Grundsätze der Kommunikation äh, vorgestellt. Fünf an der Zahl. Und darunter war hier ein Punkt gewesen, zuhören. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen: Hey, ich kann das nicht mehr hören, das zuhören. Die Frage am Ende des Tages ist immer: Tust du es so? auch? Hörst du wirklich deinem Kunden zu? Und in meinen Trainings, meinen Workshops sage ich immer wieder: Paraphrasiere immer wieder im Gespräch. Alle paar Minuten einfach mal kurz zusammenfassen in den Worten des Kunden, was gesagt worden ist. Damit du auch wirklich verstanden hast, was deinem Kunden wichtig ist. Und dann kannst du später in der Präsentation viel leichter präsentieren. Und zwar genau das, was deinem Kunden wichtig ist. Und das Gute dabei ist, du gehst nicht Gefahr, irgendetwas vergessen zu haben. Und das passiert nämlich, wenn man nicht absolut fokussiert ist. Und deswegen, wenn ich Verkäufer begleite, ist immer meine erste Sache, Handyflugmodus, die ganzen Pop-up-Nachrichten ausstellen, damit man wirklich fokussiert ist. Und das ist am Anfang saumäßig schwer, vor allem, wenn man, ich sag mal, an leichte, langweilige Termine hat, die eigentlich nicht so viel bedeuten. Auch dort kann es ja eine, eine Herausforderung sein, mal wirklich fokussiert zu sein, um es dann bei wichtigeren Terminen wirklich umzusetzen. Also das ist einer der wichtigsten Grundsätze beim Verhandeln, äh, bei den kleineren Dingen, dass man wirklich fokussiert ist, wirklich aufmerksam ist. Der zweite Punkt ist, den ich rausgesucht habe, ist die emotionale Haltung zu bewahren. Als ich noch ein relativer Newbie war, beim Verhandeln, beim Verkaufen, habe ich immer einen großen Fehler gemacht. Ich habe mein Produkt angepriesen, ich habe die richtigen Fragen gestellt, ich war begeistert, ich war emotional, weil ich einfach wollte, dass mein Kunde das Produkt kauft und dann stellt er eine blöde Frage. Der stellt eine blöde Frage. Das hat mich nicht aus der Fassung gemacht, aber ich habe mir gedacht, ey, dieser Idiot, der muss doch verstehen, was ich von dem will. Jetzt habe ich das äh, die letzten Minuten so hoch angepriesen, ich war so begeistert, warum checkte er das nicht? Oder es kommt eine unmögliche Frage, wo ich mir denke, ey, what's, äh, das fragte doch jetzt nicht wirklich. Und das hat dann zur Folge gehabt, da bin ich wieder Punkt Nummer eins, dass ich nicht mehr fokussiert war und dass ich mich selber zu einer Emotion hinreißen lassen habe, die meistens nicht cool war. Und mit cool meine ich, ich habe es ihn irgendwie spüren lassen, dass der ein Depp ist. Heute denke ich mir, ey, was für ein Idiot warst du damals gewesen? Du kannst doch nicht deinen Kunden durch irgendein Signal, verbal, nonverbal, was auch immer, zeigen, dass der ein Idiot ist. Das macht man nicht. Heute sage ich, für meinen Kunden es ist vielleicht die wichtigste Frage. Vielleicht hat er sich mit dem Thema, welches ich mit ihm bespreche, noch nie auseinandergesetzt. Er hat vielleicht einen ganz anderen Gedankengang, den ich erstmal verstehen darf. Und das ist ja so, dass das Nicht-Verkaufen, dieser Creme, den ich habe, dass ich mir erstmal frage, warum steht er diese Frage? Eigentlich ist es eine total coole Frage und ich lasse dann die Emotion raus. Ich bin eher interessiert an der Frage oder an der Aussage, warum er sie stellt, um zu verstehen, um dann das so zu präsentieren, wie er es braucht, um es zu verstehen. Genauso ist es in Verhandlungen. Ich habe früher auch immer gedacht, ey, das stellt jetzt so eine Forderung, das ist doch total beknappt. Und da bin ich so ähnlich wie mit dem Standpunkt, wie ich es ihm gerade gesagt habe. Ich versuche erstmal mal zu verstehen, warum das kommt. Oder ich gehe erstmal in seinen Schuhen und sagt dann, ja, aus seiner Warte heraus ist es ja richtig, diese Forderung zu stellen. Wahrscheinlich kriegt der Druck vom Schiff. Und das hilft mir dann dabei und hat mir dann geholfen. Und da bin ich auch mein Coach von damals dankbar, den Druck rauszunehmen, die Emotion rauszunehmen, um dann zu sagen, na klar, aus seiner Warte heraus ist es total normal, diese Forderung zu stellen. Der muss es vielleicht sogar, sonst kriegt er Ärger, joblos, keine Ahnung, was auch immer. Aber das bringt einfach die Emotion raus. Und ich kann dann ganz sachlich über das Thema sprechen. Das soll nicht heißen, dass ich emotionslos in ein Gespräch gehe. Genau das Gegenteil. Ich gehe sehr emotional in das Gespräch. Ich freue mich, meinen Kunden zu sehen. Ich will ihn in einem besseren Zustand hinterlassen, wie ich ihn vorgefunden habe. Nur in Bezug auf in Anführungszeichen dumme Fragen, dumme Forderungen, was auch immer, bin ich einfach emotionslos. Das gehört mit dazu. Und wenn du das Ganze einfach auch mit der Überschrift äh, versiehst, das gehört mit dazu und auch das Verständnis hast, dass dein Kunde sich mit dieser Fragestellung, mit dem Produkt, mit dieser Dienstleistung noch nie auseinandergesetzt hat und er deshalb diese Frage stellt oder diese Aussage trifft, dann hast du ein ganz anderes Verständnis dafür und gehst viel, viel cooler mit so einer Sache herum. Mach nie diesen Fehler. Der dritte Punkt, und das ist auch ein Fehler, der häufig gemacht wird, viele Vertriebler geben in Verhandlungen viel zu viel. Sie geben, sie geben, sie geben, stellen aber nie eine Gegenforderung. Und mach es dir zur Aufgabe, Forderung um Forderung. Nie eine, eine Sache geben, um eine andere Sache zu verlangen. Und da habe ich von meinem Coach damals eine sehr coole Frage äh, vermittelt bekommen. Wenn dann. Viele machen nämlich folgenden Fehler. Wenn sie schon wenn dann machen, machen sie trotzdem Fehler. Und mein Coach hat mir gezeigt, wie man es besser machen kann. Nämlich, der hat gesagt, statt wenn ich das mache, also wenn ich ihnen mit äh, der Zahlung äh, entgegenkomme, dann nehmen sie eine größere Menge ab. Mein Coach hat mir vermittelt, dass ich sage, wenn Sie eine größere Menge abnehmen, dann dürfen Sie später zahlen. Ist nämlich die Forderung, die ich an mein Gegenüber habe, zuerst genannt worden und meine Leistung am Ende. Und das letzte der Gesagte bleibt immer im Hinterkopf. Er hat gedanklich vielleicht schon abgenickt, ja, eine größere Menge abnehmen kann ich mir vorstellen. Und dann kommt nämlich sein Wunsch, seine Forderung, nämlich die Leistung, die ich dann erbringe, hinten dran. Dann ist es für ihn von, von der Gedankenstruktur viel leichter zu folgen und umzusetzen als wie andersrum. Also, erst die Forderung deines Gegenübers nennen oder Erst das, was du von deinem Gegenüber haben möchtest nennen und dann deine Leistung oder das, was dein Gegenüber von dir gefordert hat. Und damit hast du eine schöne, wenn dann, ähm, Verknüpfung bei deinem Gegenüber platziert und hast nämlich immer wieder dieses ja, Geben und Nehmen praktiziert. Und das ist eine Sache, egal um was es geht, nie eine Leistung ohne eine Gegenleistung. Nie eine Leistung ohne Gegenleistung. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielleicht machst du es schon, aber ich glaube, die wenigsten kennen das, was mir mein Coach gesagt hat, wenn dann in der richtigen Reihenfolge, nämlich erst die Gegenleistung fordern und dann die eigene Leistung ähm, nennen. Also drei coole Sachen, über die wir gesprochen haben. Absoluter Fokus in der Verhandlung, Emotionalität herauslassen und geben und nehmen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über fünf Sterne bei iTunes ähm, folgen. Wenn du mir ein Feedback geben möchtest, in schriftlicher Form mich mit kontakten willst, kannst du es gerne tun. Findest du alles in den Shownotes, Instagram, Facebook, E-Mail, whatever. An dieser Stelle schöne Zeit. Ähm, bis auf bald.